0: Seja obrigado! No Dingo, o calendário marca o segundo aniversário da eleição de Marcelo Rebelo de Souza como Presidente da República. Histórias contadas pelos jornalistas do seu jornal. Reservado ao público:
1: Quantos anos estás? Dez, É? E trabalho, filha porque... também, muito obrigado, a filha. Mas a filha tem um espelho muito mais maroto que ele. É muito fácil é lidar é com função. um presidente assim, porque é uma pessoa muito acessível, que sabe estar em qualquer circunstância, seja quem for o seu interlocutor, do mais simples ao mais uh, culto. Ele sabe conversar com toda a gente, sabe comportar-se em qualquer situação e, obviamente, também com os jornalistas. Tem um grande à vontade.
0: Esta é a Leonette.
1: Leonette Botelho, jornalista de política.
0: E esta é a relação que Marcial Rebelo de Souza tem com os jornalistas.
1: Responde a quase todas as nossas perguntas e quando não pode responder, diz que não pode responder. Portanto, é uma relação bastante transparente. Ele conhece muito bem os segredos da nossa profissão, sabe muito bem como lidar connosco, também sabe quais são os seus limites e sabe também como tirar partido da sua capacidade de comunicação. E
0: em relação a Cavaco Silva, Marcelo é muito diferente?
1: Ele é antítese de Cavaco Silva neste sentido da comunicação, do estar à vontade. No entanto, não é a nossa primeira experiência de um Presidente da República com uma grande capacidade de comunicação, como tinha, por exemplo, o Mário Soares. E também não é absolutamente novo na sua forma de ser afetuoso, também Jorge Sampaio era afetuoso, embora de uma forma diferente, mas também eh, não escondia as suas emoções. Também era, uma, era, aliás, deve ter sido provavelmente o Presidente da República que chorou mais vezes em público.
0: Lunete, há um Marcelo antes e depois dos incêndios de junho e de outubro?
1: A partir dos primeiros incêndios de junho, ele assumiu um papel em que a mesma ligação com o povo foi tida pelo lado paternalista. Uh, espero não ser mal interpretada no sentido de ir ter com as pessoas que tinham sofrido as tragédias e acarinhá-las, dar-lhes colo institucional, claro, mas estar ao lado delas e dizer que deixar-lhes claro que não estavam sozinhas. Vos agradecer muito comovidamente aquilo que foi a vossa entrega nestes dias pela vossa comunidade, que é uma forma de se entregarem ao serviço de Portugal. Há mais programas para descobrir. Em público.pt barra podcast pode ouvir sobre música, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
0: Lunete, e há alguma história que recordes do presidente?
1: A primeira sessão, digamos assim, do Portugal próximo, que foi são aquelas saídas que ele faz pelas regiões para conhecer melhor uma determinada região, foi ao Alentejo. E ele andava nas ruas com uma vontade muito grande e para toda a gente ele tinha uma palavra. Mas uma das coisas que eu me ri mesmo com muito com muita vontade numa dessas andanças pelas ruas do do Alentejo foi que passou uma senhora que tinha assim umas raízes muito grandes portanto já não pintava o cabelo há algum tempo e quero tirar uma foto com ele ele tira a foto e diz assim tem que pintar essas raízes isso assim fica lhe mal e a seguir vê uma miudinha com um coelhinho ao colo, e coelho, passos-coelho e tal, estamos ali naquela fase em que ele e o passos-coelho não estavam assim de muito boas relações, e ele pergunta à menina, dás-me o teu coelhinho? E ela, não. E ele, fazes
2: muito bem, não des o teu coelhinho, os coelhinhos são animais de estimação.
1: Isto é uma leitura política, toda a gente se começou a rir.
2: Toda esta postura de, do presidente como chefe de Estado, tem razão de ser e é explicada na sua vida por uma série de circunstâncias e também pela influência de duas pessoas muito especiais.
0: Fala Sónia Sapaz. Editora
2: de política do público. Aqui há uns dois anos eu li uma, uma biografia do pai de Marcelo Rebelo de Sousa, que se chama Baltazar, e aí encontrei uma série de inspirações para ele ser atualmente quem é. Uma é a mãe, a mãe chama, chamava-se Maria das Neves Duarte, estudou para ser assistente social e foi durante alguns anos assistente social uh, e era uma pessoa uh, muito preocupada com o lado humano e, e nota-se isso hoje no, no presidente. Ela, só para vos dar um exemplo, quando a família esteve em Moçambique porque o pai foi governador-geral de Moçambique no final dos anos 60, ela tinha um hábito que era simbólico no Natal, que era servir o jantar aos empregados. Jantavam todos, a família, com os empregados no Palácio da Ponta Vermelha e, em vez de serem os empregados a servir o jantar à família, era a família que se sentava com eles e servia o bacalhau. Ora, isto eu creio que lhe dá, uh, dava uma dimensão humana e social, que nós hoje reconhecemos no presidente. Eu lembrei-me disto do jantar de Natal, quando o vi a servir o jantar aos sem-abrigo, também num destes Natais. E a influência do pai de Marcelo? A influência do pai é diferente. O pai era, foi político, foi deputado, dirigiu os jornais, como filho, até um, foi governante tinha, tinha a pasta da educação E era não tão notiva Como o filho Mas era também um arcaólico saía de casa às oito da manhã Tinha hábitos fixos Tomar o café num determinado sítio O Marcelo também é assim Uh, mas tinha também aquela, aquela hiperatividade de trabalhar várias horas. Ele, ele chegava a casa muitas vezes às 9, 10 da noite uh, e isso reconhece-se um bocadinho também no filho. Mas depois, sobretudo, a grande parecência entre os dois foi de facto quando o pai foi então para Moçambique como como governador geral. Ele ele era um sucesso no, nos meios populares, mais até do que nos outros meios mais institucionais. Ele era mais afetivo e mais impulsivo do que racional. E este lado dos afetos nós vemos hoje também no, no professor Marcelo. E, e tinha outra característica, que era, despachava no gabinete em Maputo, que na altura era Lourenço Marques, dois ou três dias por semana. E os outros dias, quatro ou cinco, consoante os que ele passasse no gabinete, ia para, ia para andar pelo país, ia de avião, às vezes de carro, visitava repartições de finanças, escolas, uh, correios, uh, hospitais, tudo, portanto era mesmo um, um pré marcelo digamos assim. Ele, num ano, recordo-me, esteve 165 dias fora da capital. Portanto, era um homem do povo, andava pelo país e era o que ele chamava governador aberto. Há uma citação na biografia que diz que o Baltasar Rebelo de Souza, à sua maneira, prezava alguma política espetáculo. E tudo isto, de facto, faz lembrar muito Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente dos afetos.
0: Sónia Sapaz acredita que o mandato de Marcelo lhe está a correr bem.
2: Não há dúvida de que lhe está a correr muito bem, pelo menos na aceitação uh, popular, porque ele tem conseguido, ao longo de dois anos, estar permanentemente no topo das preferências, não há nenhum político que lhe chegue aos calcanhares, e anda sempre em torno dos 70%, 75%. O, o número 2, digamos assim, é António Costa e anda muito perto dos 50%. Portanto, sem dúvida que ele conseguiu, uh, neste meio-mandato, aproximar-se muito dos portugueses e, e credibilizar um pouco até uh, a ideia que eles têm da função do político que... É uma função das quais o eleitorado se sente cada vez mais afastado.
0: Numa presidência marcada por afetos.
2: A palavra que eu utilizaria para definir essa relação que ele estabeleceu com os portugueses através do afeto é conforto. É o conforto que nos dá segurança. E, portanto, sim, ele, ele desenvolveu uma, uma relação muito afetuosa com os portugueses que lhes transmite segurança e que lhes dá conforto e, no fundo, é isso que todos queremos na nossa vida, não é?
0: Passaram dois anos desde que Marcelo foi eleito presidente, ainda falta cumprir mais de metade do mandato, mas a jornalista Sónia Sapaz acredita que Marcelo será candidato nas presidenciais de 2021.
2: Eu acho que tudo depende de como lhe correr esta segunda parte do mandato, porque ele... Nunca concorrerá para perder. E a forma como lhe correr esta segunda parte do mandato pode determinar se ele é ou não candidato. Porque eu não acredito que ele avance sabendo que há uma hipótese de, de perder. Agora, se ele continuar de facto assim, acho até que seria quase uma deslealdade para com os 70 e tal por cento de portugueses que o apoiam não avançar. E acho que ele não fará isso.
0: Em dois anos, entre janeiro de 2016 e o último dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa preencheu 177 horas, 7 minutos e 48 segundos nos noticiários das televisões generalistas. E é isso. Podemos chamar agora mais uns 10 minutos deste podcast. Subscreva este e outros programas no iTunes, Soundcloud e aplicações móveis. O público
2: fica no ouvido.